0: 文化概念，文化在野。无在野它其实是一个大很大的一个概念，但是我是觉得人融入在其中，我觉得才能够体现它灵魂的所在。我觉得审美是共同需要去努力升级的。你是什么星座？这十年收到过多少祝福？收到过多少祝福？没有啊，就是当你做花，你就不会不但会收到花，我就想问这个问题。但是我做花的第一年的时候，我男朋友就给我的合文说，那这个时候，啊过节了，你要送他一束花。你知道我自己就是一个花艺师，然后我还要去做以后花来送给我自己，你知道我这个心情你知道什么？但是最后还是是另外一个花艺师做出来的，然后就是。其实内心也是高兴的，虽然说你会去骂说，你怎么会在这种节日还要让我自己辛苦付出啊？但是你收到花的那一刻，你还是觉得，嗯，也还可以嘛，就是就,就,就这种这种感觉。就是从二零二二年哈、嗯、到现在十年了，嗯，差就就是没有你你你不会就看到花就烦，我从来没有看到花烦过。可能会去埋怨我的工作也比较多，我可能需要说，我需要一个助理去帮我完成，或去帮我搞定。但是，我从来不会因为花而烦。所以，就是每天跟花打交道，也不会抗拒、嗯，不会，收到也会怦然心动。嗯，哈哈。像我们经常会去给客人上课嘛，上花艺课，然、嗯、后、啊、客人就会说。哎，我就觉得在你们这儿插的花要好看一点呢，就是因为我们在选品的时候，我们就已经把我们今天要给他做的搭配的花已经选好了，啊，所以说你今天花你不管怎么插，好都 OK 的。但如果说你要让他在市场上去筛选的话，这个问题就很大了，因为他会选他喜欢的，但是他不会考虑说我的花搭不搭，就是这个就是大多数人会觉得说，为什么我买束花，我回家插不好？对，的原因就是因为你在买花的时候，你只买了自己喜欢的，你没有考虑到说你的花是搭不搭的。嗯，是的。对对但是如果人人都会搭了，那岂不是就失业了吗？对啊、哎，这个东西，那我觉得我们是要去培养现在人的审美方式。我希望说，我把这些人的审美培养起来以后，你你,你会来买我的东西，你会觉得说，哦。看，这就是我要的，就是或者他们家就是很符合我审美的，就不需要太多。我还可以去跟你讲说，当然你选的这个怎么怎么不对或怎么怎么样，就是我觉得审美是共同需要去努力升级的了呀、啊。就是我们已经是在就新时代的消费升级的这个基础上了，对不对？就是我们。在做花这件事情上，我觉得我们是在表达情感。我们就是讲说，帮客人去表达他们自己的情感在里面，是这样。就最终我们会回归到一个情感的情感的一个途径在里面，可能就是我们现在未来想做的。当然我觉得表达情感是很难的事情。那所以我们花的花只是一部分。我个人觉得说花在表达花的时候，还需要。就是去写，就是你单纯一束花，你说，嗯，那能看懂的人他自然很喜欢，但是你缺少表达的东西，你还是觉得你需要去，就是缺少灵魂嘛。就是，所以我为什么我们有一个环节是手写卡片，就是我们会把你想。说的话，然后去代表去帮你去表达出来，就是很多客人，我们都鼓励他去写卡片。可能这个话已经做到了百分之六十或百分之七十，那我觉得这段话的表述就直接会让所有的东西达到百分之一百，就是甚至会超过，超过就是你原有的一些期待在里面。就是我们可以从这个地方开始。这个是，比如说，你女生怀孕了，她的闺蜜送了送给她的，她说：“当我们爱上一个人，是愿你被这个世界温柔以待。好”然后还有一个女生，她她给我们讲说：“我和我男朋友分手了，我想送她一个花。”啊，就是就是我们当我们失去一个人，是用离开的方式说爱你，你会觉得这这个故事就会特别美好。所以说后来我们因为因为这盒花，我们写了一篇文案，就是就是啊，因为这篇。公众号很受大家的反响，就是这盒花就卖得很好，就真的有很多人分手了以后来买一盒花送给前女友或前男友，就觉得他觉得说两个人分开可能不见得是一件不好的事情，然后我们用一种和平的方式，就有爱的方式去结束这段感情，你会觉得啊、嗯，人生还是很美好的，就是不是所有的分手都会让人难堪的，就你你听了这样的故事，你会觉得啊，在花店你是值得的，是不是？嗯、对。然后还有就是这种，然后这个是他自己买来送给自己的。然后他就说，当我们被迫一个人要面对生活的时候，愿你自强到无需有人宠有人惯，却依然幸运到有人宠有人惯。你会觉得、啊、太他妈，有时候你会觉得这句话太他妈适合自己了，对不对？啊、就是自己在一个人在面对这些事情，你会觉得啊，这些可以让我自己的生活变得很美好，啊、就是就不断的有这种情感的一些输出在你里面。就是，就这种情感共鸣是会给你代入感很强的东西，就是很感人的。把真正好的东西给大家，这真的是我们的初衷和想法。包括我们前段时间不是七业了嘛，七业了，然后我和我妹妹我们两个还去摆了几天地摊。其实我们不是说为了卖多少钱，我们只是想。感受一下，说大家对花这个的。哎，那你们行程也挺多，我看你们还去川西了。那是端午节。嗯，我们每天推着车出去摆地摊，然后母亲节的时候，我们还做了很多很多花去给街边的一些人。然后我们就我们开启了一个计划，叫城市浪漫计划。然后我们就把就母亲节那天嘛，然后就比如说楼下那种摆地摊的阿姨卖菠萝的，我们还有照片，那摆菠萝的阿姨，然后。看着他，我们就送他一束花。那个阿姨还很不好意思，不要不要不要。我说没有关系，我说今天是母亲节，我说我们就送一束花给你啊，再见，谢谢谢谢。然后一个还有一个还有一个就是就是在路边一个老奶奶嘛，她就在那里放那种那种那种荡脚的那种，你知道吗？就是那种运动器械。然后我们就给她，她就她就很不好意思，她就非不要，她说她说我不要不要不要,不要。然后旁边就一个就有一个老爷爷，就他就说拉倒吧、啊，人家都送。给你今天是母亲节，你拉倒吧！就一直这样说，你知道吗？然后最后那个，他实在是不好意思，他还是很开心的收到了。就我们后来拍了拍，我们最后拍到照片的有四个人，四个人收到花的那一刻，我给你翻照片，都是非常。我给你翻一下哈，你找一下哈。母亲节，你看我这是我们摆摊的时候，我们就在后面。去摆摊，生活需要一点点花，奖励自己一朵小花，然后也遇到很多有趣的人。哎呀，好棒！然后还遇到就是，他会跟你讲说，我也摆过摊，他说我摆过摊，然后我你们要怎么怎么摆，你们要在哪个地方才好。那其实我们只是想去测试一下，就是大家对花这个这个态度呀什么的、嗯。这个阿姨是什么呢？是我们摆摊的时候，啊，摆摊的时候，嗯，然后她就叫了她很多闺蜜来我们那儿买花，你知道吗？她<笑>说，哎。又给你找了生意来，他们要买花，就是这人特别好，你就像他就在那里陪我们聊天，陪我聊天，然后他就，然后有一个比如说有路人过之后，他熟悉的人，他说买一束嘛，哎你看妹妹买的花很新鲜，买一束嘛，然后然后晚上我和妹妹就换个地方了，然后他就说，哎，我记得找了好多人来买你们的花，你们都不在，当时我。他<笑>们这边都是拉去了嘛，然后我们那天也是，好热心啊。然后我们那天也是，嗯，给他嘛，给他过，他也是不要，他说我不要，我不要，你们拿去卖。我说阿姨不是，我说我们就是要送给你，我说因为今天是母亲节，我们想把这份这份的这份爱给你嘛。然后谢谢谢谢谢他，他也是笑得很开心。有一天我觉得特别有意思的是，嗯，有一个爷爷，他就过来买花，他说。我买一束这个花，我女儿最喜欢这个花了。然后说，爷爷啊，嗯，他，我觉得他女儿应该有比我们要还要大一点。我感觉他他是带他孙女儿来的。他说，他说、嗯，他说我女儿喜欢这个花，我买一束。然后过了一会儿他又来了，这个爷爷又来了。他说我再买一束，我看你们两个小姑娘挺不容易的，真的就是啊，我觉得这个爷爷，嗯，真的就是你你摆摊你会遇到。这种这种事情会让你觉得每天都特别美好。有的他是送给妈妈的、嗯，然后有的他送给他老婆的，你会觉得，哎，都挺好的。我们那个时候每天都会写我们的摆摊日记，对，我觉得还挺好的。然后我们就摆了三四天。哎、欸，我觉得这个体验还蛮特别的，真的很好，真的。我说这个世界其实很焦虑，然后不管是之前我们要面对的一些事情，或者呢，然后或者是现在的这种。疫情之下的一些事情，我觉得我们就是一个提供美好的一个制造者，然后让大家来应对这个感觉比较焦虑的一个世界，这个是我们做花在倡导的一个事情。那、啊、所以说，我觉得我在做这份工作的时候还挺美好的。就是比如说，因为原来的品牌已经很成功嘛，很、那、有、个、知名度，然后现在重新打破了之后，再重新做一个品牌会有压力嘛，重新开始。我个人觉得还好，就是那对我来说，我只是在还是在玩花，保持我对。最开始的那种感觉，因为我觉得什么东西都是我自己想去做的。我觉得这空间它很好，它是一个适合一个什么样花。那可能会因为它这个空间很有意思，我会去创专门创作一个东西送给他。啊，或者是或者是因为今天碰到一个很有缘和我很契合的人，我也会因为这样的一些事情把这一束花送给他。我,我,我觉得。更多这样的话，会更多一些定制化的内容，就不太不太会把这个东西做成商品化。那商品，那它肯定是维持我们生计的一种方式嘛。但是我觉得更多的，它是在传递我们的情感。我觉得这个都是让我现在觉得我在保持我最初做花的那种状态，是如花在野的状态。最之前最开始就是知道这个词是什么时候、啊？电影吧，电影里面不是日本有一个专门讲制作翻艺的电影吗？然后如花在眼第一次出现我在我的脑海里面，我可能并当时并没有觉得说这句话对我的含义有多大或者有多深，我就觉得说：‘嗯，如花在眼这个词听起来还挺美的。但是你真正要去理解它的时候，我觉得是。去做花的时候，就是花它它的自然生态，它的形态要融合在你现在的方式里面。怎么去结合你的这个方式？你可能要根据你对它的了解，然后对自然的一个探索，你才能去掌握好它。第一次见到原叶斋，然后他给你写下这四个字的一个。感受，然后那个时候我就是那种小迷妹那种，因为本身我自己就是性冷淡风，我就那种小迷妹，我就做了一盒永生花。当时就你看到了什么桂皮、八角什么，我当时想说我融合一个四川元素的东西给他。然后云杉他啊，他说我非常感谢，他说真的很惊喜，然后他说，然后他就他就给我签了个名，如花在野，就是如花在野的原话，他说愿花永远生长它自己的样子嘛。然后他说：“他说我回去再给你寄寄几本日本的那种花道的书，然后再给你联系一个日本的老师。哇，好！他说你有有时间你就来学习。我我以为他只是在给我讲一下很官方的事情，但过了我估计，让我忘了是半个月还是一个月，所有的书我都收到了。东西，所以说我后来为什么会继续学草约的东西，也是因为他源于他的这个基础对我的一些鼓励。”我当时其实只是想让他给我签一个名，就是你知道，就是那种小粉丝那种，只是想要一个签名而已。但是他当他写下“如花在野”的那几个英文的时候，对我来说，我觉得这是对我的一种肯定。我觉得，对我人生也有一定的激励的作用。我觉得他这四个字好像仿佛成成为了我花艺的座右铭，然后我因此。在这个上面，我可能会去为之奋斗而努力的东西。好，所以说我就坚持嘛，坚持在做花这个事情上。就是我个人觉得是花艺，它可能带来的改变其实是体现在一些细枝末节的。就是可能如花在野，它其实是一个大很大的一个概念。但是我是觉得人融入在其中，我觉得才能够体现它灵魂的所在的嘛。是是，我觉得你要去不断的去积累吧，不然不然你就单纯的做花。其实你没有什么灵感。还有就是你电影啊，你每看完一部电影，你都可以去做花。所以说，我觉得这个创新能力其实还是和这个你之前在建设这些基础还是有很大关系。任何东西都是从就达到一定的量，它就很才能质变，然后从量变到质变。的那个节气来的，比如说现在已经立秋了，那他们的植物生长季节，他们是会根据这个来的，而不是因为温度来的。我一直以为温度不是温度的话，那一年四季这些植物都可以生长呀，对不对？它、嗯、它温度再高，它也要随它节气的变化去变化的。